0: Час. Час, ЖКХ.
1: Час ЖКХ
0: Меня зовут Валерий Беликов, добрый день всем, кто слушает радио «Комсомольская правда». Гость программы «Час ЖКХ» сегодня – министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Алексеевич Марченко. Роман Алексеевич, добрый день. Добрый день. Ну и говорить сегодня будем, ну, пожалуй, сразу обо всем, поскольку осень для коммунальщиков э, традиционно горячая пора, это осень в особенности, поскольку... Ну, понятно, плавно переходит в зиму, что закономерно, но ведь зимой еще много чего должно поменяться и в жизни пользователей коммунальных услуг. Я говорю о мусорной реформе 2018 года, о подготовке к отопительному сезону, который уже, ну, завершается. К нашему разговору можете присоединиться и вы, наши радиослушатели. Наш бесплатный номер восемь восемьсот 500, ровно 4577. Также отправляйте свои вопросы в WhatsApp на номер 8 905 два четыре 400. Роман Алексеевич... Пользуясь возможностью первым, начну задавать вопросы. Вот касаемо подготовки жилищно-коммунального хозяйства края к зиме, новостная рассылка вашего ведомства рапортует о том, что 98 многоквартирных домов к ней готовы. Хотел бы спросить
1: об оставшихся 2% что у них за проблемы. Спасибо за вопрос. Я хотел бы уточнить и сказать, что у нас есть три срока готовности. Это первый срок 15 сентября. Это все, кто получает коммунальный ресурс, должны быть готовы к приему. 1 ноября – это ресурсоснабжающие организации должны готовы быть выдавать ресурс. И 15 ноября – это уже все органы местного управления в целом должны быть готовы. Вот сегодня у нас срок, когда мы можем оценить ситуацию именно по готовности всех, кто принимает ресурс. Ну, мы в частности о многоквартирных домах говорим. Мы сегодня даже, можно уточнить, не 98, а 99% у нас готовы. Несколько всего десятков домов, там порядка 50, у нас сегодня не получили паспорта готовности. Но по акту готовности они совершенно к отопительному периоду будут готовы на 100%. Это в части самые основные причины. Не вовремя осуществили промывку, скажем, системы отопления. Не всегда у людей есть деньги, не всегда управляющие компании и те, кто обслуживает дома, могут провести эффективно эту работу. Это вот основное. Либо не подготовили там приборы... Учета там температуры, регуляторы и так далее Но это не критично, это не значит, что сегодня этот дом не готов Они выйдут с актами готовности и к отопительному периоду будут совершенно, совершенно готовы полностью то есть,
0: вот эта цифра прозвучала, стопроцентная готовность, у нас будет этого гореть вполне уверенно? Да,
1: просто у нас, да, у нас не будет паспорта готовности 100%, но это, это не обязательно, есть акты готовности, этого достаточно как раз для того, это и предусмотрено для, того, для тех, кто вовремя не может по тем или иным причинам войти в готовность, вот предусмотрены как раз акты готовности, и мы по ним 100% будем готовы.
0: А вот само это понятие подготовка к отопительному периоду, вот вы уже так перечислили частично, что за работы происходят, насколько велики траты, например, для одной категории? для одного многоквартирного дома, ну, к примеру, на 60 квартир? Вот знаете... Чтобы опять-таки люди знали.
1: Что, что касается значит, готовности многоквартирного дома к теплу, в первую очередь должна быть готова ресурсоснабжающая организация и, соответственно, сам дом. Если ресурсы говорит о ресурсоснабжающих организациях, то мы примерно в течение подготовки к осенне-зимнему периоду погодно. Каждый год мы примерно тратим вот так 700-800 миллионов, он под миллиард денег всего для того, чтобы подготовить ресурсоснабжающие организации отопительному периоду. Что касается многоквартирного дома, здесь, конечно, зависит от года ввода в строй, от состояния коммунальных сетей, отопительных сетей, что значит подготовить дом. Конечно, мы понимаем, чтобы система отопления в доме работала эффективно. Она была, должна быть обязательно изолирована. Потери нужно снизить до максимума. Если это вода, если это электричество, конечно, сети должны быть в порядке. Говорим о тепле, изоляция, э, без подтекания, Обязательно регулятор, который должен контролировать подачу температуры постоянно в зависимости от внешней температуры воздуха на улице. Потому что мы всегда, вот, зачастую ресурсникам всегда ругаем, когда идут перетопы, особенно когда эта температура невысокая, ну, не низкая, да. сильно за, за, на улице внешняя, а где-то в районе нуля, да, и начинаем открывать форточки, там, говорим, вот перетопы, перетопы. А здесь от чего эти перетопы возникают? Ведь не по вине ресурсника. Ресурсник, у него обязанность железная, подавать 60 градусов на вход в дом, 60, меньше, ни на грамм нельзя, будет меньше подавать, Давайте температуру, его накажут за то, что там, как бы, сказать, не выполняет снипли нормы, да. А вот как раз задача управляющей вообще обслуживающая организации дома, задача как раз вот эту температуру правильно распределить, эффективности и выжать максимум то есть для того уменьшить ну, грубо говоря уменьшить пропускную способность. На входе, угу. на, на выходе в доме Чтобы тепла хватало именно столько Сколько нужно по температуре Вот это работа управляющей компании Ну или обслуживающей организации, скажем Вот к этому они должны быть готовы сегодня А это заключить договор должны они С той организацией, которая Обслуживает, если это сложные приборы угу. Регуляция температуры Они должны обязательно заключить договор Со специализированной организацией, которая будет это контролировать У нас зачастую управляющие компании Это игнорирует, не делают. Потом мы получаем результат перетопов, переплат и так далее. Вот это необходимо обязательно. Следующий момент, обязательно уйти от подтечек, утечек и, так сказать, потери ресурса. потери теплового ресурса нужно, это изоляция труб. Потом далее циркулировать по системе отопления носить теплоноситель. Должен без помех и должен, так сказать, свободно. То есть, это должны быть продукты, промытые, прочищены наши, так сказать, все каналы. Поэтому это комплекс мероприятий, которые управляющие организации вместе, так сказать, с собственниками Должи решать, сколько денег На тот или иной дом нам нужно Однозначно назвать цифру, что это вот так Вот так, невозможно, опять говорю Это, это состояние дома Это ввод в эксплуатацию, был капитальный ремонт Не был, общая позиция Активная жителей по содержанию своего дома И так далее, и так далее Но
0: общая цифра в год, конечно, в рамках министерства 700-800 миллионов уже впечатляет Это учитывая, что у нас больше 6 тысяч многоквартирных домов По всему краю,
1: правильно? Да, это ну, у нас э, те, которые на центральном Находится на центральном тем сложения. Вообще у нас по порядка 10 тысяч домов, но именно те, которые зависят сегодня от ресурсов снабжающих организаций, их их от более шести.
0: Хорошо, спасибо большое Вы практически даже ответили на следующий мой вопрос Как раз хотел спросить, что должны предпринять Старшие домов и управляющие организации 8 800 500 Ровно 45 семь Наш бесплатный номер Также отправляйте свои вопросы в WhatsApp На номер 8 905 462 400 Напомню, сегодня в программе ЧАС ЖКХ, министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Алексеевич Марченко Вот, ну, собственно, еще вопрос По части отопительного сезона Но ну, все-таки Горячая пора для всех, долги дома, домов нескольких или управляющих могут послужить поводом для срыва подготовки к зиме?
1: Долги у нас всегда были, есть и они всегда будут долги, но никаким образом, на, да, никаким образом они на отопительный период повлиять не могут. это все правовое отношение, правовое поле между ресурсов, то есть поставщиком коммунальных услуг и потребителем, вот это в рамках правового поля они могут свои долги, так сказать, дебиторку, кредиторку, все урегулировать. А сейчас начало отопительного сезона и дата окончания, они предусмотрены и никто помешать этому не может. Хорошо,
0: спасибо большое. Ну вот, кстати, еще заканчивая этот вопрос. Должников по ЖКХ в крае много. И, собственно, вы уже объяснили, что да, на, на прохождение осенне-зимнего периода это никак не скажется. Хотя, вот уже сообщают, поступил звонок. Давайте послушаем вопрос от слушателя. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы
2: подскажите, вы говорите про, про лиху, это самоотопление. Вы знаете, что отопление промывать вообще нельзя, потому что получается доступ к и получать в в два раза быстрее. Тем более, сейчас полнодомов на пластике сидят. Это лишний побор денег с людей. Это, во-первых. Во-вторых, по тем же стипам, о которых вы говорите, в трое холодных судов включается автоматическое отопление. Где оно включилось? Только лишь в учреждениях. Сейчас на домах нету ни грамма его.
1: Вопрос-то с вызовом мы да я отвечу на вопрос на этот. Ну, во-первых, насчет того, что можно проводить нельзя. Сегодня у нас меняются снипы, меняются материалы, там пластик, металл и так далее. Конечно, тот, кто делает обслуживание сетей, они естественно подходят дифференцированно. Если это те старые сети, закоксованные и забитые трубы, которые у нас сегодня очень часто встречаются, там обязательно нужно промывать, прочищать и, либо менять. А там, где это, так сказать, нет необходимости, естественно, там это не будут делать. Что касается, вы говорите, регуляторов, на... у нас есть, я о частном секторе не говорю, а о многоквартирных домах. У нас есть достаточно многоквартирных домов тех, где именно стоят такие приборы, регулирующие температуру автоматически. Но я же повторю, что для того, чтобы они работали качественно и работали, были так сказать, всегда готовы, поверенные были, их нужно обслуживать. Для этого нужно заключать договоры со специализированными организациями. Вот это коротко. Там, где их нет, нужно... Либо вручную, либо, так сказать, устанавливать Вас понял, эта программа «Час ЖКХ» Продолжим через 2 минуты час,
0: час, час ЖКХ. Час ЖКХ. Продолжается программа ЧЖКХ. ЖКХ». Сегодня наш гость – министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Алексеевич Марченко. Свои вопросы ему вы можете задать по бесплатному номеру 8 800 500, ровно 4577, или написать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Пока что продолжу задавать свои вопросы. Я вот говорили много в этом году о нормативах на коммунальные услуги. Ну, я вот, например, вспомню, в начале года, помните, управляющие компании выставили такие счета, прошумеющиеся. Или они были довольно резонансными жителям края суммы, тогда. Ну, да, вот да. я понимаю, улыбка такая да. неузлобная. Не да. Вот оперативно было принято решение о расчете новых нормативов. Собственно, я вопрос, уточняющий, задам после нашего слушателя. У нас сейчас просто телефонный звонок. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Предселяте дома Василий в Светлана Вячеславовна? У вопрос по ОДН на электроэнергию. Дело в том, что наш вот наш дом платит 3,20 квадратного метра. Это в два раза превышает фактические показания счетчика. У нас есть счетчик общедомовой. Ну, и у нас два счетчика. Общедомовой и... Прив... Mm -hmm. и, и в общем, вы поняли, да? Да, да, общедомовой индивидуальный. индивидуальный. Да, да, да. И он индивидуальный. У нас превышение в два раза между фактическим показанием и тем, что мы платим. На управля... Управляющая компания рассчитывается по факту то есть потому, как мы пока, наш счетчик показывает. Остальная сумма зависает у продающих компании. Я, например, хотела бы потратить это, у нас в этом году нужно было заменить прибор учета, тепловой счетчик. Я хотела потратить на эти деньги, вот на эти нужды. Мне сказали, что согласно закону, эти деньги можно будет потратить только через год. То есть 1 июля 2018 года. Очень У нас там где-то около, было на тот момент около 40 тысяч. То есть эти деньги просто болтаются. он переплачивает. Вот мне вот вопрос. Что с этими деньгами будет и как мы можем это
1: потратить? Вот вы знаете. Спасибо за, вопрос, да, спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Давайте мы. Просто у нас вот, наверное, частный вопрос. У нас сегодня норматив, нормативы, все, которые это будет электричество, это, это вода, они сегодня невысокие. И вот разница, как раз дельта между общедомовым счетчиком и индивидуальным вот эта дельта, она сегодня для наших граждан в норматив не вписывается. Получается, что э, домовая разница гораздо, получается, выше норматива, э, который сегодня установлен. И вы, как собственники, э, должны, обязаны платить только в пределах норматива. То, что выше за норматив переваливается, это уже, так сказать, не вы платите, это уже э, работает с этими, э, э, так сказать, с э, вот этой дельтой работает управляющая компания. То, что касается вот э, частного вашего вопроса, я вас попрошу, вы запишите, Напишите телефончик нашей горячей линии 27 12, 33, 27 12 33, и э, обратитесь с этим вопросом, именно с частным вопросом, со своими расчетами, мы вникнем конкретно в вашем расчете, и тогда точно вот э, цифру, то, что у вас получается, дадим вам э, на это ответ. 8 800 500,
0: ровно 45 77, наш бесплатный номер прямого эфира. Напомню. В гостях в программе ЧАЖ ЖКХ Министр жилищно-коммунального хозяйства Старопольского края Роман Алексеевич Марченко Но ну, я думаю, вот с этим вопросом, который задавала Светлана Ну, если не определились, по крайней мере, он получит какое-то развитие да? Там да. Вопросов пока что, все-таки, как я понимаю,
1: больше Да, ну, нужно, это персональный случай, его нужно просчитать И нужно здесь квалифицированно, четко понимать, какая разница Куда, есть ли она вообще, либо ее нет, и где она остается
0: Я напомню нашим слушателям, что они могут также написать WhatsApp на номер 8905-462-400 Вернусь к своим вопросам Вот, собственно, о нормативах на коммунальные услуги Ну, так или иначе То, что коснется любого слушателя радио «Комсомольская правда», поскольку, напомню, это не только люди, которые работают в этой сфере, это большинство пользователей Вот, собственно, напомню о скандале, который был в начале года Было тогда принято решение о расчете новых нормативов Сама задача решена Вот, ну, просто вопрос такой, у меня гражданский, сколько жильцы будут платить за теплоснабжение в этом году? Ну, если, например, взять в качестве образца двушку 40-50 метров, 50-60, 4 человека прописано.
1: Понятно. Ну, вот давайте, начиная вот тогда с обратной стороны вашего вопроса, угу. вот, ответить то, что касается. Сегодня, конечно, просчитать сейчас, тем более, по теплоснабжению, если по двушку, как было, как есть, очень сложно. Это Я не хочу сейчас никого вводить в заблуждение. Я могу угу. только сказать одно, что... Плата, плата граждан выше будет совершенно ненамного. Но, к примеру, я делал просчет лично по, по своей квартире. Mm -hmm. У меня между июнем и июлем вообще коммунальная плата всего общая. Она у меня поднялась всего ну, до 5%. То есть, я вот 150-180-190 рублей стал больше платить в связи, в связи с повышением тарифа. Да вот, да. Ровно, вот ровно настолько, насколько повысился тариф, в дальнейшем, в принципе, тепло, настолько и повысится плата. Пропорционально. Поэтому... Но сейчас сказать, сколько, я не могу. Я могу только сказать, что это будет, это будет немного.
0: А, кстати, какие-нибудь нарушения по превышениям тарифа уже были зафиксированы министерством? Потому что дело в том, что вы меня опять-таки опередили с вопросом. Я как раз хотел спросить, что повышение тарифов в июле, да? Я сам обратил внимание на то, что, в общем-то, какого-то бурного взрыва отрицательных эмоций не было.
1: Вы понимаете, да, взрыва отрицательных эмоций нет и, в принципе, быть не может, потому что, ну, это первое. С народом мы работаем в плане оповещения, в плане информирования, в плане разъяснения, как будут досчитываться тарифы, в каком так сказать, размере, в каких пределах и так далее. У нас сегодня есть четко индекс, ограничивающий плату коммунального ресурса. Он есть ограничения по Российской Федерации, по Ставропольскому краю, был 4,2% в этом году 3,7% не выше. То есть получается, что плата за коммунальный ресурс в общем не должна превышать 3,7% в среднем по. Российской Федерации, но ну, у нас по Ставропольскому краю тоже выведен такой индекс, но ну, в каждом районе может быть немножко, так сказать, больше, можно меньше, но в целом, в целом, у нас разница в коммунальном ресурсе, плате за коммунальный ресурс, она будет невысокая. Ну, к примеру, заводу в этом году, ну, в среднем, где-то 2% всего повышения, по... по Теплу процента по 4 где-то среднего процента Вот, то есть, ну, представьте Вот от этого, конечно, оно и влияет Непосредственно на плату за, за Коммунальные услуги. Но
0: я обратил внимание да. на то, что Вы лично проверили в июне-в июле платежки да. Сами, то есть, все-таки доверяй но проверяй. Да, я интересуюсь разбил.
1: этим, конечно И сверяю, так сказать, разные Категории домов, какие у нас могут Где где экономно работать, где неэкономно Ну, надо владеть информацией всей.
0: Предлагаю послушать вопрос от радиослушателя Армен, здравствуйте Лев, здравствуйте.
2: Я вот хотел бы задать вопрос как раз э, э, начальнику УДВХ. Вот, все время проблема, все время вот мы недовольны. Получили там квитанцию за июль, 50 квадратных метров, три человека живем, уже неделю раз моемся. Вот вы говорите, немножко поднялся, да? Я могу вот по телефону отправить вам 7457 рублей. Это куда? Зачем вы так делаете? Я уже не понимаю.
0: Арван, вы, наверное, все-таки торопитесь так сразу с претензией в адрес министра, но если у вас есть э, вопрос и претензия, я думаю, наверное, опять-таки можно разобрать в индивидуальном порядке. Есть вот, для, кстати, для вот. граждан номер телефона.
1: Вот, вот. Для... Давайте так, для граждан я еще раз хотел бы сказать, что это частные случаи, по ним нужно разбираться, потому что, ну, я имею в жилье свои сотрудники, мои работники имеют, но мы тоже видим, насколько у нас что возросло. А если где-то 7 тысяч для 50 квадратов 7 тысяч в июне месяце, это, конечно, это просто нереально. Это просто что-то здесь нужно разбираться. Ну, скорее всего, человек обманывает Да, ну может не обманывать. Ну, надо разбираться. Может быть, его не обманывать. Может быть, это э, где-то идет утечка, где-то идет так сказать, счетчик и так далее. Так далее. То есть, 27-12-33 у нас телефон горячей линии. Я прошу вас, вы обратитесь персонально к нам в министерство. Я непосредственно разберусь вот с, вашей, с вашей проблемой. Посмотрим, куда. Это же Наши
0: радиослушатели с, с Пятигорска. Номер телефона Номер 27-12-33. Ну что ж, я думаю, он Я вот, собственно, как раз по собираемости оплаты по услугам ЖКХ в достаточно высокая. Просто до этого сказали, что долги есть, долги
1: всегда будут. Насколько высока задолженность? Задолженность у нас сегодня по коммунальному рисунку в среднем где-то ну, составляет, может быть, так от 3 до 5%. В общем-то... Мне кажется,
0: со... это, в общем-то,
1: бодрый показатель. Не, бодрый, это, понимаете, это ежемесячный показатель, ежемесячный сбор платежей неплох, действительно, это это вот мы можем э, так говорить, это в районе 95%. И сказать эту цифру мы не ошибемся. Но это хороший сбор, действительно хороший. Но э, хотелось бы, конечно, выше. А возможны вообще стопроцентные показатели а, сейчас? Вот просто я, мнение. Нет, я думаю, что стопроцентный показатель невозможно. А то, что дисциплину повышать по платежам за коммунальные ресурсы, ее нужно всегда повышать. И Нужно э, прививать культуру граждан, то есть платить за то, что вы потребляете. Ну и, соответственно, конечно, у нас проблемы как я говорю, были, есть и будут с теми, кто не платильщики, злостные нарушители. Потом есть те, которые не по своей воле не могут платить, то есть с определенными, с уважительными причинами. Но они все равно есть, были и будут. Ну, ну что ж,
0: мы продолжим буквально через 4 минуты после короткой рекламы и новостей, напомнит программа. Час ЖКХ. В гостях у нас глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополя Роман Алексеевич Марченко. Не переключайтесь. Час, час, час ЖКХ. Час ЖКХ. 8 800 500, ровно 4577, наш бесплатный номер в гостях в программе ЧЖКХ, министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Алексеевич Марченко. Ну, коротко вернемся к крайнему нашему звонку. Вот ранее позвонивший на Абрамен прислал в WhatsApp три фотоснимка этой платежки. Я, кстати, уже надиктовал Роману Алексеевичу номер телефона нашего радиослушателя, чтобы индивидуально уже могли разобраться в этом вопросе. У нас телефонный звонок, сейчас слушаем Сергея. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый, добрый день. Я
2: хотел бы немножко, чтобы вы прокомментировали вот вещи, которые немножко я не понимаю. Вот есть понятие как капитальный ремонт, то есть mm -hmm. вот, в платежках. И сейчас то есть уже, вот, то ли обсуждается, то ли уже везет, то есть еще одна строка – текущий ремонт. То есть вот получается, вы знаете, я, как я понимаю, то есть вот, если я плачу как за капитальный ремонт, то есть, сумма с дома там выходит довольно-таки серьезная, то есть, а на что она будет все-таки тратиться, если еще в месяц то есть, мы будем вносить на какой-то текущий ремонт. Причем там вот просто читаешь иногда объявление, что там, по текущему ремонту, то есть нужно отремонтировать там трубы 70 тысяч, и что-то там, ну хотя дома лет 7-8, что-то уже на крыше надо ремонтировать, то есть там тоже сумма довольно-таки серьезная. Потому это как, и вот это по текущему ремонту то есть, идет. Вот чем, что такое капитальный ремонт, что такое текущий ремонт, то есть,
0: вот, непонятно. Разъясните, Но, пожалуйста. Да. Спасибо Но, за вопрос.
1: Вообще, в принципе, у нас ГОСТы определяют э, капита, разницу капитального и текущего ремонта. Вот. Ну, а то, что касается, если к вашему многоквартирному дому, то текущий ремонт, он направлен исключительно на постоянное, постоянное содержание вашего, вашего общедомового имущества. Содержание, вот ежедневное содержание, ежегодное содержание, постоянно. А капитальный ремонт это накопительные деньги, которые можно в случае необходимости именно применительно к процедуре капитального ремонта, замена кровля, замена коммуникаций ваших инженерных сетей, ремонт капитального фасада с заменами окон, ремонт подвала, ремонт подвала, ремонт ли, ли, да, лифтового оборудования, капитального, замена лифтов. Вот это все входит у нас в состав капитального ремонта. И вам нужно ежемесячно вносить плату в зависимости от тарифа на сегодняшний день 6, 36, 7, 11 6.36 нашего сегодняшний день края ежемесячно, зависит от вашей площади. Это накопительный взнос, который вы, э, ну, смотря, вы находитесь либо у регионального оператора, либо у вас непосредственный счет, в зависимости от, от накопительных денег и необходимости, вы делаете капитальный ремонт своего дома для того, чтобы продлить его ресурс, э, ну, и, и, и так далее. Роман Алексеевич, спасибо за разъяснение. Слушаем следующий
0: телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман Алексеевич.
0: Да,
1: да, здравствуйте
2: здравствуйте у меня нескромный такой вопрос интересует я пенсионер пенсия маленькая вот я мне хочу уточнить площадь у меня большая дом один живу значит, ну, начисляют мне коэффициент газовые коэффициенты и газовые стоит вне помещения правильно это или нет очень большое, значит, ну, каждый год повышение пенсии
1: слабенькое. Спасибо а, большое спасибо. У, нас, у нас есть понятие два Либо э, вы платите исключительно по счетчику, по показателям Либо вы платите по нормативу, если у вас не работает, либо не поверенный счетчик Поэтому вот в вашем случае нужно конкретно разобраться, в чем там проблема вот, И э, вам тогда рассказать Может вам ну, необходимо счетчик поверить или э, его заменить, к примеру Либо там еще какая-то причина Поэтому... То есть, человек
0: может платить по нормативу, я так опираюсь на свой собственный опыт, может потому, что у него срок работы счетчика десятилетка вышла, вот, и забыли время, да. сдать на проверку. Тем более, 10 лет все-таки такой серьезный срок.
1: Да, но там сроки, сроки разные для каждого так сказать ресурса, у каждого, у каждого свои требования. Но самое главное, принципиальное требование – счетчик должен быть вовремя поверенный, либо если уже поверка невозможна, он должен быть заменен. Если нет возможности у собственника заменить, либо поверить, тогда он должен быть готов платить по нормативу. Как правило, норматив это всегда-то сказать, Выше, чем, чем непосредственно расход.
0: Принимаем следующий телефонный звонок. Простите, э, э, Глеб, э, Глеб, э, Глеб он, к нам дозвонился. Здравствуйте.
2: Добрый день. Роман Алексеевич, хотел спросить вас: с да, да, начала года сумма в платежках в графике содержания тех обслуживания существенно выросла за счет нормативного исчисления потребителей С МКД. платежки составил за квартиру в 56 метров более 130 рублей. Вопрос. Расчет с ресурсниками осуществляется по входным счетчикам за минусом индивидуальных приборов учета жильцов. Почему сумма доплат за СОИ всегда одинакова? И никогда не осуществляется ее перерасчет в случае переплаты? Как можно отследить аккумулирование средств, внесенных за СОИ МКД?
1: Вы очень правильно сказали, значит, тут здесь принципиально важный вопрос в том, что, правильно где разница между общедомовым и индивидуальным прибольным учета, разница это дельта. Она должна оплачиваться вами в рамках, в пределах норматива, который установлен на определенный ресурс. Вот больше вы не платите. И поэтому, если у вас возникает, возникают вопросы, ну, здесь нужно персонально, опять же, разбираться с вами. Вашими начислениями. Вот. Но принципиально, в общем-то, вы. Большого, большой разницы в оплате у вас быть не должно. Если она появилась, это, как бы сказать, вопрос для разбирательства. Поэтому 27-12-33. Я прошу вас обратиться на этот телефон с непосредственно своими вот платежками, где что начислили. И мы вам разберемся, тогда уже точно вам скажем, где в чем у вас тут кто не дорабатывает.
0: Ну, слушали самые разные вопросы, в том числе вот такие, видите, даже человек по полочкам все разложил. Но ну, опять-таки, да, говорит, квалифицированный старший. Дома. Я вернусь опять-таки к вопросам. Напомню номер телефона прямого эфира 880-50 ровно семьдесят семь. Также пишите WhatsApp на номер 8-905-462-4.0. Я вернусь к мусорной реформе. Намечено на 2018 год. Сбором утилизации мусора будут заниматься региональные операторы. Самый главный вопрос: во сколько это обойдется, опять-таки, нам плательщикам?
1: С него начнем. Надо. Нужно сразу, наверное, бы подумать, вообще реформа для чего она нужна и что нам с вами в первую очередь нужно. А вот но, если, но если мы уже начали говорить о деньгах, о деньгах, то мы сейчас работаем в направлении и сами, и по и поручению у нас губернатора есть однозначно, чтобы плата за вот, именно вывоз ТКО не превышала, так сказать, сегодня действующего, действующей платы. Вот, конечно, мы в этих рамках работаем. Я могу сказать, что значительное превышение платы не будет, но мы должны понимать с вами, что сегодня у нас э, только... 57% это граждане, которые, я считаю, добросовестно и платят за вывоз и вообще сборы и вывоз коммунальных отходов. А вот 40% получится 3%. У нас сегодня не имеет вообще никаких договоров. Поэтому говорить о том, что для них что-то не увеличится, ну конечно, нельзя. Для них, наоборот, вот для тех, кто никогда не платил и не имел договоров, сегодня мы с ними работаем. И, в принципе, региональный оператор, основная задача вот, заключить договора и с теми, кто никогда не платил. Для них, конечно, плата будет существенная, сразу скажу. А для тех, кто всегда платил, плата будет, я думаю, несущественная. Рост теми платы будет несущественно
0: У меня еще будут вопросы. Я надеюсь, мне останется время. Из минеральных вод пришел вопрос. Геннадий задает в 2012 году. Я и многие собственники квартир в девятиэтажном доме. Поставили индивидуальное отопление, при этом имеется разрешение администрации, теплосети, водоканалы, архитектуры Горгаза на демонтаж и установку индивидуального отопления. В настоящее время в квартире нет горячего водоснабжения и центрального отопления. В сентябре теплосеть начислила 25 тысяч рублей. За прошедший отопительный сезон пояснила, что теперь будут брать и за нынешний сезон в постановлении 354. Сказано, что потребители обязаны платить за центральное отопление, которого нет. Я не являюсь потребителем, поскольку физически это невозможно. Вот что тут человеку делать? Вообще эти индивидуальные котлы в домах, где раньше было право отопления, там ведь
1: вообще много проблем одно время возникало. Вот что людям делать? Вы знаете, этот вопрос находится сегодня таком на очень горящем Контроле э, Министерства женщина коммунального хозяйства, мы знаем, в какую, так сказать, проблему и с какой бедой столкнулись наши граждане, что получает сегодня платежку двойную и за непосредственное так сказать, потребление газа и плющего центральное отопление. Но мы сегодня можем только констатировать, констатировать то, что говорит э, сегодня законодательство 354 правила постановления, утвержденное постановление правительства Российской Федерации. Вот. И э, здесь вот тот, кто до 2010 года года, когда еще до 27 по-моему, июля вступил закон о теплоснабжении 190 27 июня. Вот кто до этого времени перешел на индивидуальное, там, конечно, однозначно тут неправы ресурсники, кто нагружает людей. Вот когда можно было закона. Далее потом четко закон Все ограничил и, и запретил переходить на индивидуальное на индивидуальное отопление, если дом находится в схеме теплоснабжения в общей схеме. Министерство Снабжения. И выводить его нужно только, так сказать, правильным путем. Вот здесь у нас пошли, здесь нарушения первое. Органы местного Управления много разрешений дали, которые не должны были давать. ну и, да вот и, и, кстати, и, и, и филиалы ресурсоснабжающих организаций, они тоже не должны были технических условий, тех, тех условий давать для этого. То есть, создали мы прецеденты, создали предпосылку по нарушению, поэтому сегодня граждане страдают. Но хочу сказать, что сегодня мы работаем, и я думаю, что в ближайшее время мы дадим положительную информацию для как раз тех, кто сегодня несет такую двойную нагрузку. Я ну думаю, да, кстати, раз... в
0: Минводах эта проблема я возникла в дум... 2012 году. Да, да. Принимаем телефонный звонок от Михаила. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это Скачабеевская Скажите, я насчет мусора. Вот живу в частном домовладении, и приходит платежка за мусор. Я так. мусор, во-первых, не выношу, ни доллар, ни с кем не заключал, а принесли платежку.
0: Вот здесь Михаил меня практически опередил. Спасибо большое за вопрос. Но у нас, собственно, остается
1: чуть больше минуты на все просе. Давайте развернуто тогда. Ос основания вам э, для, для оплаты того, так сказать, что не заключали договор так сказать на вывоз такого, конечно, у вас основания оплаты нет, но я просто у меня вопрос, а почему у вас нет договора с мусоровозящей компанией на вывоз мусора? Вы его вообще куда-то же вы его деваете? Вы, наверное, либо в соседний, так сказать, контейнер укладываете, либо вывозите и где-то, так куда-то вывозите, это в населенный пункт выбрасывается, либо у себя, так сказать, захораниваете, где категорически запрещено, в огороде, может Я не знаю, конечно, но то, что вы платите, если нет договора, должны, это факт, но я вам просто рекомендую с пригласить или ресурс, так сказать, мусоровозящую компанию и с ней все-таки заключить договор, и у вас все проблемы сразу отпадут.
0: У нас еще ровно 60 секунд до финала программы, собственно, к сожалению, не успеваю задать ни своих вопросов, ни дождаться их отслушали. напомню, это была программа ЧАС ЖКХ, в гостях у нас был сегодня... Роман Алексеевич Марченко, глава э, ком, министерства. Роман Алексеевич, ну, большое спасибо. Надеюсь, не последний раз здесь слышимся. Спасибо
1: вам за вопросы, спасибо за прием. Всего доброго, час, до, свидания. Час, до свидания. Час ЖКХ. Час.
2: Час ЖКХ.